0: E buona domenica, bentornati a In altre parole. È domenica, quindi come tutte le domeniche sere, noi sfoglieremo i giornali della settimana e non solo, perché l'ospite di questa sera è niente meno che Fiorella Mannoia. Buonasera.
1: Buonasera Fiorella. Buonasera. Buonasera.
0: Buonasera. In altre parole dopo la pubblicità. Amore tossico, amore violento, e poi amore borboso, amore possessivo. Quante volte, soprattutto negli ultimi mesi, no, abbiamo sentito la parola amore accompagnata da questi aggettivi, così tante da pensare che non ci sia più speranza, che l'amore sia effettivamente quella roba lì. E per un momento lo confesso e l'ho pensato anch'io, eh, perché pure se non ce ne accorgiamo, le parole sono contagiose. Poi però ho letto una notizia, proprio nella settimana di San Valentino, che mi ha ricordato che l'amore è un'altra cosa. L'amore è quello di Eugenie e Driss, che si conoscono appena ventenni alla fine degli anni 50, quando lui ha da poco abbandonato l'idea di diventare un ciclista professionista e sta per intraprendere una carriera che lo porterà a diventare addirittura primo ministro del suo paese, l'Olanda. Ma questo non conta. Quello che conta è che da quel lontano 1958 in cui sono diventati moglie e marito Eugenie e Dris hanno fatto ogni passo della vita insieme, mano nella mano, la frase che ripetevano sempre ognuno con i suoi spazi di libertà però legati da un cordino invisibile, cioè visibile soltanto da loro e questo per quasi 70 anni. Poi quando la loro salute gli ha reso sempre più difficile occuparsi l'uno dell'altra si sono fatti una promessa. Nessuno dei due avrebbe sofferto la pena di vedere morire l'altro. E così, lo scorso 5 febbraio hanno deciso di andarsene, ricorrendo al suicidio assistito congiunto che è consentito dalle leggi di quel paese. Perché per Driss e Eugénie l'amore è sempre stato questo, una strada da fare insieme, mano nella mano, fino alla fine. Buonasera Fiorella. Buonasera. Oh, Buonasera. Ciao e benvenuta. Insomma, Grazie. Ti faremo... Tanti complimenti questa sera, ricordiamo che siamo particolarmente onorati di avere Fiorella per Grazie. tante ragioni, ma uno in particolare, siamo un programma di parole e la tua canzone a Sanremo ha vinto il premio a cui noi tenevamo di più, eh, il premio per il miglior testo, anch'io. per le migliori parole, e avremo modo di parlare, ma intanto ti volevo chiedere eh, che effetto ti fa una intanto hai mai provato un amore così?
2: Beh, quando si si innamora di qualcuno si pensa sempre che sia l'amore della vita, vita. no? E quando si sta in quella situazione, poi purtroppo le cose non vanno sempre in questa questa maniera. Però è bello sempre ricominciare con quell'idea, con quell'idea lì che sarà per sempre. Eh, Questa storia è molto toccante, ha toccato tutti, anche me. Io volevo dire soltanto due parole prima, in base a quello che dicevi, vicino alla parola tossico, vicino alla parola possessivo, vicino alla parola eh, queste morboso, parole, morboso, la parola amore non ci dovrebbe esatto. mai stare, perché tutto è meno che amore. Per cui questa storia ci ha toccato, ci ha toccato tutti e riapre apre di nuovo famosa, eh, come dire, quel famoso dibattito sul fine vita.
0: Ecco sì, questo è un altro tema, in questo caso addirittura il fine vita congiunto di una coppia che decide di andarsene insieme, in un modo. Insomma, non conosciamo neanche i particolari, probabilmente tutti e due erano già molto, certo. anche molto malati, però eh, che effetto ti fa anche questo? Cioè, eh, ti sembra questa... una scelta di civiltà?
2: Io penso di sì, cioè, io credo che ognuno abbia il diritto di decidere sulla propria vita come meglio crede, cioè, i credenti sono liberi di non giustamente di non come dire apprezzare approvare questa cosa e, e gli altri se la vedranno se ci sarà qualcuno se la vedranno direttamente con lui io dire ma in terra in questa vita in terra io credo che ognuno abbia diritto di scegliere per la propria vita come andarsene
0: di, di come andare via senti tu parlavi prima dell'amore che non si può abbinare a certe parole no? E, e... Eh, a Sanremo, fra le mille polemiche sono sempre a Sanremo c'è stata anche questa, perché a un certo punto sul palco sono apparsi i ragazzi della fiction mare fuori che hanno letto del, delle parole legate all'amore scritte da uno scrittore di Matteo Bussola, e molte donne si sono. Non dico arrabbiate, però così insomma, non hanno condiviso questa scelta. Tra, tra, tra queste donne c'è stata anche la sorella di, di Giulia, Giulia Cecchettini. Cioè, ma il concetto che loro esprimono è che l'amore non ha nulla a vedere con la violenza maschile, cioè non va mai associato. Però io da, da uomo ti chiedo, ma però non è importante invece insegnare ai maschi che l'amore è un'altra cosa, cioè fare un'educazione sentimentale proprio spiegandogli che cos'è l'amore, per esempio che l'amore non è possesso.
2: Io veramente non li ho visti sul palco, ma l'ho letto dopo per capire che cosa avevano detto. Non ho trovato niente di quello che abbiano detto di così offensivo. Prima cosa Massimiliano Cagliazzo, che ringrazio tutte le volte che lo chiamiamo, noi come fondazione una nessuna centomila è sempre pronto e viene sempre senza farsi pregare per perorare questa causa. Io credo che noi siamo tutte e due, uomini e donne, vittime vittime di stereotipi. Noi che ci portiamo dietro da millenni, noi come donne che dobbiamo essere l'angelo del focolare, di accudire, di essere, fare una vita silenziosa, di non, non invadere lo spazio dell'uomo, di stare sempre dietro le quinte, come dice la canzone: siamo state per tanto tempo le quinte di un palcoscenico. Di fronte sulla scena c'erano solo gli uomini, le donne stavano dietro. Per cui, noi siamo vittime di questo ma anche l'uomo è vittima di questo stereotipo che l'ha voluto per millenni padrone eh, fa... che è la
0: famosa cultura patriarcale che che la... cos'è, è questa cosa qua eh.
2: però noi dobbiamo scardinare queste cose ma se non lo facciamo insieme non andiamo da nessuna parte non, qui non c'è una guerra di donne contro esatto. gli uomini qui è un percorso che dobbiamo fare insieme perché tutte e due siamo vittime di questi stereotipi che però ci vuole tempo per poter scardinare Ci vuole tanto tempo perché sono passati centinaia e centinaia di anni... E noi siamo solo all'inizio
0: e anche noi maschi dobbiamo ridarci un ruolo. No? È molto divertito il monologo che ha fatto eh, la Mannino Teresa Mannino sì, A. Sì. Però mi verrebbe da dire: cioè, tra patriarca e Fuco, cioè, dobbiamo trovare una giusta via di mezzo. Perché, no, via di però mezzo. in questo momento siamo un po' confusi, ci mancano tut- i punti di riferimento.
2: Tutte le rivoluzioni sono dirompenti, esatto, diciamo esatto. la verità, no? sono dirompenti. Poi con il tempo tutto si assesta. Si assesterà anche questo, certo è che ormai il tetto è stato rotto, la, 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 la percezione dell'emancipazione della donna ormai è un dato di fatto, le donne hanno preso possesso della propria emancipazione e la rivendicano e su questo dobbiamo aiutarle. Eh, però è un percorso che dobbiamo fare insieme io insisto su questo
0: anche perché alcuni problemi, Fiorella sono comuni, per esempio una ricerca di Save the Children rivela che per quasi un adolescente su tre maschi e femmine la gelosia è un segno d'amore ma perché, io ti chiedo non è un po' colpa anche delle canzoni quante volte nella musica abbiamo sentito canzoni che, che, che neggiano in qualche maniera la gelosia?
2: le canzoni sono figlie dei tempi no? Cioè, ognuno scrive in base al tempo eh, contemporaneo in cui sta vivendo in quel momento. E allora c'era ancora questa... questa...
0: La è che se, se io tengo a te... Devo, se, la gelosia è una prova di quanto io sono interessato. Sì,
2: c'è sempre una, una linea sottile di demarcazione tra gelosia e possesso. Siamo tutti gelosi, diciamo la verità. Se io vado in giro e vedo il mio compagno che sta flirtando o guardando qualcun'altra e eh, io mi ingelosisco, diciamo la verità. Cosa Mai... fai? Cosa faresti? Cosa faccio? Sì,
0: come un caso del genere... Metto il muso.
2: <ride> sono, troppo, sono troppo orgogliosa per, per dire. farglielo vedere.
0: E quando per... lui ti dice, e cosa è successo? Perché mi metti il muso? Eh, glielo, glielo, glielo spiego, dice.
2: però diciamo che faccio finta, io in genere faccio finta di niente, perché il mio orgoglio, sono troppo orgogliosa e questa è un'altra cosa sulla quale ho lavorato tanto, perché anche lì c'è una linea sottile di demarcazione tra l'orgoglio e, come dire, e l'ottusità, no? perché a volte l'orgoglioso diventa ottuso, si fissa sulle cose. Diventa rigido, diventa... diventa rigido. Allora io ho lavorato molto su questo. Però, però mai farei una scenata di gelosia e mai impedirei alla persona che mi vive a fianco, a mio marito, di, di coltivare le sue passioni, di uscire con gli amici, di fare non ho mai guardato il telefono, non ho mai spiato quello che fa. Io penso sempre che un rapporto si deve basare sulla fiducia. O si ha fiducia dell'uno dell'altro oppure è meglio che ognuno prenda la propria strada.
0: Fermiamoci un secondo perché a casa tutti staranno pensando: Ma io ho mai guardato il telefono del mio partner. Io
2: mai, mai. Anche tutta la lo mia trovi vita.
0: lì sul tavolo mai, in quel momento in un'altra stanza. Mai, mai.
2: mai. mai. Mi sembra proprio un'invadenza, mi sembra una cosa eh, puerile e mi sembra anche una cosa di scarso rispetto della privacy dell'altro.
0: Mi sembra un condivido, non è facile resistere alla tentazione, non, ma bisogna mai fatto, farlo. te
2: lo giuro, mai. senti
0: Un tema che è uscito anche da, dal Festival di Sanremo, che è molto vicino a quello di cui stiamo parlando, è la fragilità. È un tema molto di questo periodo e dei giovani di questa generazione. E si è incarnato in un cantante di Sanremo, San Giovanni, che alla vigilia dell'uscita del suo nuovo album e della, della tournée estiva con già biglietti venduti. Ha detto: Io non ce la faccio più a far finta di essere felice. Scendo dalla ruota. Uh, intanto che effetto ti ha fatto e poi volevo se anche a te ma è successo no? di vivere un'esperienza così magari alla sua età t-
2: t- ma, sai questa la sua scelta è stata una scelta come dire adulta e mi ha stupito molto perché è una scelta matura lui ha capito che forse era il momento di, di fermare tutto e di riprendere in mano la propria vita è talmente giovane, noi abbiamo, fatto, abbiamo dato tutti i segnali di, come dire, di solidarietà, di apprezzamento, gli abbiamo scritto tutti quanti, siamo tutti con te, eh, ma se ha deciso di fare questo è talmente giovane che io sono certa che passerà questo periodo e Sangio ritornerà eh certo. di nuovo
0: a casa. È chiesto di grandissimo coraggio. Siamo coraggio tutti e vicino. maturità. Sì. A te non è successo, una volta nelle vite, dire voglio sparire, voglio proprio che per un po' nessuno sappia di me.
2: No, no perché noi abbiamo avuto un altro percorso.
0: Anche tu hai cominciato da ragazzina Io però. Io ho
2: cominciato da ragazzina, ma il percorso che abbiamo fatto noi è completamente diverso da loro. Noi abbiamo costruito piano piano, piano piano, piano piano la nostra carriera, loro si trovano all'improvviso... Non c'erano i talent quando non hai cominciato tu. Non c'erano i talent, si trovano all'improvviso dal nulla, dalla cameretta di casa loro a un palasport pieno. Non È facile gestire questa cosa a quell'età lì, non è facile per cui io non l'ho mai pensato, non l'ho mai pensato anche perché in realtà io ho sempre fatto una, una vita molto ritirata, per cui non, non sono mai stata nell'ingranaggio dello star system. Diciamo Io vado sui palchi, lavoro da 50 anni, faccio 120 serate, 120 concerti l'anno. E quando scendo dal palco sto a casa, non frequento salotti, non vado in giro per Poi posti mondani. Non, no, non sei... no, solo io vado al supermercato, faccio la spesa, faccio la vita che fanno tutte le persone. Immagino
0: che al supermercato però ti riconoscono. Non così sì, mi facile. riconoscono,
2: ma tanto ormai lo, mi conoscono, mi salutano tutti ah, le sono... cassiere. Sì, sì. Sì. Chi
0: erano le sorelle Mirabal?
2: Le sorelle Mirabal erano... In realtà erano quattro sorelle, tre delle quali attiviste politiche furono trucidate eh, dall'allora generale Trujillo, una dittatura terribile della Repubblica Dominicana, Dominicana. Furono percosse, massacrate e eh, gettate in un dirupo, facendo passare quel, quel, volè, cercando di far passare quella disgrazia come un incidente automobilistico. Ma la... Le stiamo vedendo in queste. questa bellissima
0: illustrazione della sottotitoli. Le nostra chiamavano Federica le farfalle Borgoli.
2: proprio perché erano molto belle, erano bellissime, e... però l'opinione pubblica non l'ha bevuta, e dopo pochi mesi il dittatore fu costretto a dimettersi, per cui in... sono state trucidate il 25 novembre del 1960. E pochi sanno che noi, che la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 di novembre, è stata istituita in onore alle sorelle Mirabal. E la quarta sorella? La quarta si è salvata e pensa che sono stata tanto felice perché mi è arrivato un messaggio da questa quarta sorella che ha saputo che io avevo parlato delle sorelle Mirabal, che avevo dedicato Mariposa proprio a loro e mi è arrivato un messaggio di, di ringraziamento questa cosa mi ha talmente commosso che sono Marcellina. così felice di questo che non immagino
0: e allora alla, alla quarta sorella Mirabal dedichiamo il video della canzone di Fiorella Mannoia Mariposa. riposa.
2: sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango una nessuna c'è con tutti i nomi con tutti quelli che mi hanno dato e per sempre sarò libera e orgogliosa canto
0: Mariposa miglior testo del festival
2: di Sanremo questo che fosse il premio
0: a cui credo sì che, che abbiamo più,
2: abbiamo risultato e siamo stati felici di questo che però tornando al discorso di prima quella farfalla che imbraccia il fucile nel testo che comincia con «Sono la strega, me una farfalla che imbraccia il fucile, quella farfalla è dedicata alle sorelle Miraballe, che non hanno mai usato un fucile, in realtà era, il loro attivismo politico era fatto di parole, ma quella canzone è dedicata a tutte le donne che hanno combattuto per la libertà, con un fucile vero o con un fucile immaginario. E penso alle, alle combattenti kurde, Penso alle nostre donne della resistenza che hanno combattuto. Ecco, quella canzone è dedicata a tutte le donne che si sono battute e che si battono certo, ancora Pensiamo oggi. alle
0: donne in Iran oggi. Esatto, che evento. si
2: battono per la libertà, anche le iraniane, naturalmente. Certo, Se... soprattutto.
0: e, e senti, nei giorni di Sanremo, la tua esibizione sarà seguita da tutta Italia, ma con particolare affetto da alcune donne. Guarda un po' queste, queste immagini.
2: Signore,
1: signore, oh, no. Dio è la...
2: Una fiamma
1: tale, un detentore, sono una sposa sopra l'altra.
2: Una ventuna, cento milioni. Questa fiorella. Cioè, dappertutto. I- Isole comprese, come Beh, se... Ma fatto mi ha commosso tanto perché... Perché sono i centri antiviolenza che noi abbiamo aiutato e l'idea che loro si siano riunite con gruppi di ascolto nel centro antiviolenza è stato un regalo bellissimo che non mi aspettavo, infatti mi ha, mi ha sorpreso e commosso tanto.
0: Direi che è diventato un po' l'inno a questo punto, il nostro
2: inno. Tu sei Presidente Onorario. Sì, della... io sono Presidente Onorario della nostra Fondazione, nata appunto dopo il concerto di Campovollo, dove avevamo eh, raccolto più di 2 milioni di euro che abbiamo distribuito ai Centri che avevamo che è
0: la cosa fondamentale, una volta mi ricordo, chiamai Fiorella al telefono per invitarla perché è tanto tempo che la inseguo e, e mi disse: Ma Maestro, cosa vuoi che venga a dire a parlare del femminicidio? Una cosa sola bisogna dire: diamo soldi ai centri antiviolenza. Esatto. Quella è una soluzione concreta. Il resto sono chiacchiere
2: esatto. Anche R- perché in realtà, idea. in tutti quei dibattiti televisivi che sono stati fatti, io non ho visto un'operatrice dei centri antiviolenza che parlasse da diretta interessata sul campo su quello che succede, perché qui non solo non arrivano fondi, eccetto qualche qualche, eh, regione virtuosa, sono abbandonati, su Pensa nella Locrid abbiamo aperto noi il primo sportello, perché non c'è nulla, e allora bisogna eh, finanziare i centri, dare a queste persone che ci lavorano la continuità del lavoro, e e questo è quello che noi chiediamo purtroppo mi dispiace parlare di denaro però eh, ci vogliono i fondi bisogna stanziare dei fondi i governi devono stanziare dei fondi proprio dedicati a questo problema perché è un problema serio e c'è un sommerso che noi non immaginiamo nemmeno, quello che viene fuori è solo la punta dell'iceberg
0: di di situazioni
2: situazioni tragiche di situazioni tragiche di cui donne che non hanno lavoro per cui non possono affrancarsi dal marito perché magari non hanno un reddito, se pensi che solo il 37% delle donne italiane ancora non ha un conto bancario proprio intestato, per cui la situazione è molto molto pesante e allora bisogna lavorare per questo, lavorare molto e chiedere, chiedere senza, senza, senza come dire, continuamente, continuando a chiedere senza pietà sì. che, che abbiano...
0: E noi lo stiamo facendo anche stasera. Senti. Restiamo in questo tema, il Sanremo Spagnolo chiamiamolo così, non so neanche come, come si chiama insomma il festival della canzone spagnola lo ha vinto una canzone in cui ricorre fin dal titolo la parola zorra che significa puttana, prostituta uh-huh. il termine è usato con ironia spiegano gli autori proprio per sensibilizzare però si sa come va in questi casi no? Che uno dice una cosa con ironia poi chi l'ascolta la in infatti molte donne si sono arrabbiate e addirittura c'è una raccolta firme per escludere la canzone uh-huh. dall'Eurovision perché avendo vinto dovrebbe appunto partecipare a all'Eurofestival, all'Euroviso
2: cosa ne no, io non l'ho sentita per cui eh, non l'ho sentita d'altra parte se uno facesse una canzone dicendo la parola puttana cioè bisogna vedere cosa dice dopo certo. cioè, no, perché è una parola è un epiteto che venga, viene dato ma se poi la canzone spiega che è stata come dire una, una parola provocatoria proprio per, per far discutere, far riflettere su questo, io questo non posso dirlo la canzone non la conosco per bisogna certo è che... Ma
0: tu credi all'effetto di queste provocazioni? Cioè, oppure il rischio comunque di essere interpretati in modo sbagliato c'è sempre?
2: Beh, ma il rischio c'è sempre di essere interpretati. La comunicazione, la
0: comunicazione è sempre molto La comunicazione, cap-
2: c'è chi vuole capire male, capisce male. Sai, se Ti ricordo, dando...
0: Oliver Stone fece Gordon Gecko per denunciare i finanzieri, la brutalità dei finanzieri di Wall Street e divenne il simbolo dei finanzieri di Wall Street. Eh, il personaggio. Per cui è difficile,
2: adesso entriamo in un campo che non, non avendo sentito la canzone non ti posso dire, so che uh, abbiamo, abbiamo come dire, appoggiato una lettera aperta che, che scrisse sui social Roy Paci, um, invitando la responsabilità senza giudizio, senza censura, senza niente, Aveva solo invitato la responsabilità di questi trapper che a volte nelle canzoni scrivono delle, delle parole, delle cose eh, che, insomma, oscene per quel che riguarda eh, le donne. Per cui è ecco, un invito alla responsabilità, perché censurare non serve e io sono contraria. Mettersi sul pulpito a giudicare i giovani non mi piace. Però ecco che, una, che si possa invitare alla responsabilità penso che questa sia la strada giusta
0: in questo senso lo hai addirittura presentato a Sanremo in una delle serate tra le accuse che gli hanno fatto c'è stata anche quella appunto di in passato, non nell'ultimo disco, ma di avere in qualche volta sposato un po' questa cultura.
2: sbagliare all'inizio ci sta. Cioè, l'importante è capire poi, man mano che si cresce, eh, di scrivere altre cose. Io adesso tutta la discografia di Jolie onestamente non la conosco. Io sono boomer, per cui non, eh, non conosco la discografia. Però sono tanti cantanti che sono partiti con il piede sbagliato, tanti trapper, tanti rapper. E poi piano piano, nel corso del tempo hanno capito, perché anche loro crescono, non non ci dobbiamo dimenticare che questi sono ragazzini, no? sono ragazzini e, e sperare che abbiano un senso di responsabilità a 18 anni, a 19 anni è anche troppo
0: io particolarmente, non so tu, io a 18 anni ero particolarmente stupido non so se sono molto migliorato nel tempo ma, ma allora ero davvero, se mi rivedo
2: diciamo, ma non... chi non lo è stato per cui adesso non facciamo i bacchettoni, adesso cerchiamo di capire se poi questo si protrae nel tempo e comincia a avere 25, 26 anni e continuo a dire ecco. le stesse cose beh, allora, allora, c'è, un serio, allora un c'è un problema serio è
0: così un... Sono tante polemiche a Sanremo, ma un sottosegretario della Lega. È arrivato addirittura a proporre il DASPO, il DASPO è quella, come sapete, quello che c'è nel calcio no? per togliere i tifosi dallo stadio, un DASPO per gli artisti che usano quel palco per propaganda politica. Sì. E come io mi chiedo, un artista è come un bambino, no? cioè, la sua forza è proprio quella di dire quello che tutti ormai non vediamo neanche più, cioè la guerra, le cose, cioè denunciarlo. Ma esistono luoghi dove non si può essere liberi di parlare, secondo te? C'è cioè, esistere... mondo? Eh no, 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 intendo dire, un artista deve porsi il problema, una cosa ma la posso dire tanto...
2: lì, ma... Non non la posso dire là ma secondo... assolutamente no cioè, ognuno è libero e si prende la responsabilità di quello che dice se dice qualcosa di sbagliato e eh, eh, allora ne, se ne prenderà no, la responsabilità ma impedire a una persona per legge di non poter parlare io quando ho letto questa cosa qui mi è venuta in mente solo una cosa il pernacchio di Edoardo <ride> non ti chiediamo di, di
0: rifarlo qua ma se vuoi ti ascoltiamo la mannoia che fa un che spernacchia senti e eh... Quest'anno... non dico... Che era ridicola, scusami, ma era ridicola. Era veramente un po', un po' tutto, tutto qua. Eh diciamo. sì, era molto ridicolo. Eh, se, poi siamo così a parlarne seriamente, ma eh, fa tutto molto ridere. Anche sì. questa idea, se mi permetti, che ogni volta che dici una cosa devi immediatamente bilanciarla dicendone un'altra. No? Eh, sì. Pensate come sarebbe la vostra vita se ogni volta che diciamo voglio un caffè, però non ho nulla contro il te. Eh, sì, esatto. Però datemi un caffè. Purtroppo,
2: purtroppo siamo in questo, visto quello che è successo a Sanremo, con, con Gali. Con Gali, sì è successo un putiferio praticamente, e solo per aver detto una parola che mm. non è piaciuta, mm. perché mi domando qual è la differenza, se avesse detto anziché genocidio massacro, massacro sarebbe stata la stessa cosa mi
0: permetti, poi di quella frase secondo me la parola chiave non era genocidio era stop Stop. basta, pace era quella la
2: parola importante capisci che insomma l'opinione pubblica lo ha capito però ha capito perfettamente su quello quello che voleva dire e io sposo tutte le parole che ha ha detto Gali
0: stanno cercando un conduttore ma soprattutto molti dicono è il momento per rompere un altro soppitto di cristallo un direttore artistico donna quindi una direttrice artistica eh, a Sanremo tu se te lo non lo accetteresti come ruolo?
2: ma sai io mi sono buttata a fare parecchie cose al di là di cantare ma anche la
0: conduttrice eh, tra l'altro ma io dico eh... la direttrice quella che decide le canzoni
2: perché no? Cioè, non, non avrei nulla da, da obiettare cioè, me, forse C'è... accetterei
0: Sì. Beh, sa forse conta più quello che è il conduttore no? cioè, sì. quello che veramente ha in mano la macchina del, sì. la macchina del, del fest. Senti, tu conosci invece il nostro fantastico giovane esperto d'arte perché lui è altro che una canzone su due dovresti avere un intero album quindi come ogni domenica è arrivato il momento di scoprire quali immagini della settimana hanno colpito nel buio della stanzetta il nostro Jacopo Veneziani. Buonasera. Comportati bene, guarda che stasera ti ho portato. Buonasera, Massimo, buonasera. Io
2: lo amo. Ma fammi posso posso fare
0: bella figura. Ma certo.
2: Ma Pubblicamente posso... lo dico, io ti amo. Beh, ma grazie. saluto <ride>
0: voi, qua. Grazie. grazie. Dopo questo, Massimo. Che Come... adesso chiederemo al marito di Fiorella, ma noi sei geloso, facciamo <ride> l'inversione
1: delle parti, <ride> esatto, diciamo, eh? esatto. Io esco innocentemente dal buio della mia stanzetta, Massimo, dove mi sono riguardato, anche per il nostro ospite, per Fiorella, tutto Sanremo, perché in alcuni punti la scorsa settimana cioè, mi sono un po' addormentato, anche perché cioè, neanche Mentana fa delle maratone così lunghe, credo. La, lunga, la polemica di Jacopo Renesci Ovviamente l'immagine che mi ha colpito di più è stata quella di Angelina Mango e Geolier che aspettano il risultato finale, vestiti tutti e due di scuro, molto eleganti e mi hanno fatto venire in mente dei quadri. Quindi io questa sera Massimo farei un po' di art fashion o fashion art, non so, un'espressione che mi invento, diciamo la, la moda nell'arte, ma ovviamente edizione Sanremo. Angelina Mango con questo lungo abito scuro mi ha ricordato la Madame X di Giorgio. Non singer Sargent, ovvero virginie Amelie Avenio, una ragazza americana di origini italiane che il pittore volle come modella perché era stato rapito dalla sua bellezza. Pensate che Sargent fu indeciso per settimane su quale posa farle assumere, poi scelse questa che lui definì da donna pavone, cioè un po' vanitosa. Tra l'altro Sargent scelse personalmente l'abito da far indossare alla modella e... Poi ovviamente quando espose il dipinto, siamo a fine 800, fece uno scandalo incredibile perché la scollatura fu considerata troppo osè. Geolier, invece, Geolier con il suo abito sartoriale e il baffo super curato, mi ha ricordato il ritratto di Don Fernando Prestes de Albuquerque, che era un, uh, un uomo Beh, politico, un avvocato. Un
0: po più, diciamo, Beh, però,
1: se ci fai caso capelli all'indietro c'è qualche somiglianza, ma non solo nell'aspetto fisico, perché questo signor de Albuquerque era un avvocato politico brasiliano che eh, si dedicò allo sviluppo, alla valorizzazione della sua città San Paolo. Dubre. Brasil e ne divenne un, un simbolo, anche Joliet è diventato un simbolo di Napoli, no? anche per colore e per calore, poi tra l'altro Massimo lo stadio del Napoli fino a quattro anni fa si chiamava proprio San Paolo, quindi certo. le cose in comune in questo caso sono davvero tante. Altra somiglianza, altra curiosità, quest'anno in gara, se ci avete fatto caso a Sanremo, c'erano molti capelli blu, da Loredana Bertè a Rose Villen, e vi stupirò, ma, Sto pensando anch'io, sai? Di farti una... Eh, eh guarda, no. è una settimana che dico lo faccio o non eh. lo faccio, vi allora, farò sapere, vi farò sapere. Saresti molto rock Massimo e neanche così tanto innovativo eh, in eh realtà, no. perché i capelli blu, ma non tanto per i look di Sanremo, ma non sono un'invenzione recente, lo sapevi, non sono una scoperta della modernità, esistono, pensate, dal 700 e ce lo dimostra questo dipinto del 1766 di Charles Lenormand du Coudray, che era un consigliere di Luigi XV, e vedete lui ha i capelli blu, questo cioè, non è uno sbaglio del parrucchiere, è proprio una moda dell'epoca, si otteneva con una polverina che veniva estratta dai petali di iris, poi si profumavano con i fiori d'arancio, tutto molto chic. Sappiamo che anche Maria Antonietta ne fece gran uso, lei aveva spesso i capelli lilla, poi diciamo ha perso la testa, quindi anche i capelli. Altro protagonista... Della Sanremo Fashion è stato sicuramente Mahmoud che con la sua tuta gold mi ha ricordato il giudizio universale di Hans Memling, in cui l'arcangelo Michele con la sua corazza dorata pesa le anime dei morti. Beh, è una, a tutti gli effetti una tuta gold, questa, ed è talmente lucente che se ci fate caso. Riflette ciò che le sta intorno. Vi ho anche portato uno zoom, vediamo tutte le piccole figurine che popolano il paesaggio intorno a questo arcangelo. Eh, vedete, eh, mm-hmm. è sorprendente, era un tipo molto preciso, Memlick. lui però non aveva i cinque cellulari nella corazza, eh Massimo <ride> Ma adesso chi manca, chi altro ha eh, colpito il pubblico di Sanremo con il suo look? Ah, chi sarà, chi ma... sarà? È ovviamente Fiorella Mannoia, eh, che è eh, sì, Dulci sul Fiorella che nella prima serata ha sfoggiato un meraviglioso abito da sposa di una stilista non casuale, la signora Luisa Spagnoli che... Fu eh, Non possono dire i nomi, cioè, questo eh, è successo. Qui siamo però. No, nella... eh, vabbè, ormai l'abbiamo detto. Eh, ma... è storicizzata, Dicettiamo direi il che... nome, <ride> copriamolo con uno scotch. Diciamo allora che è stata una stilista che fu un esempio di avanguardia, perché, ad esempio, nella sua azienda creò un asilo aziendale, poi si è inventata tutta una serie di agevolazioni per le donne lavoratrici. Quindi, una scelta, e ne avete parlato anche voi, no, di uh, indipendenza e di, di emancipazione. Questo look mi ha ricordato un dipinto di Dante Gabriel Rossetti Lady Lilith, abbiamo anche lo stesso colore di capelli oltre che dell'abito Lady Lilith è stata al centro di molti miti e, secondo alcune leggende medievali, è eh, questa Lady Lilith la prima moglie di Adamo, cioè prima di Eva e poi fu cacciata dal paradiso perché si era rifiutata di obbedire al marito e quindi è diventata, eh, vedi, Fiorella, un esempio di emancipazione. Quindi di prima libertà. di
0: Adamo ed Eva c'era
1: già. Quel... C'era Lilith. Insomma, mi piaceva questo. Eh, eh, già... Mi sembra un accostamento dopo tutto quello che avete detto questa sera, <ride> ci azzeccato. Sta, Lady ci Lilith, sta. Fiorella Mannoia. Detto questo, torno nel buio della, della tua stanzetta e porgo distinti saluti. <ride> Ciao Jacopo, Grazie. noi invece abbiamo ancora
0: una cosa da chiedere a Ferrella Mannoia e lo faremo dopo il Super Spot. Pochi secondi e torniamo in altre parole. In altre parole, rieccoci qua con la domanda tormentone a cui non può sfuggire neanche Fiorella. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?
2: Ho pensato e ripensato a questa domanda perché lo sapevo che me l'avresti fatta. Ma insomma, quello che ti posso dire, quest'anno io compio 70 anni. Per cui ho fatto tante cose per la prima volta, ma non me le ricordo più. <ride>
0: e questo per la prima volta che lo dici. E quindi è la prima volta che lo riconosci. Io invece mi ricordo che tu ah vai, comincerai un tour che si chiama Fiorella Sinfonica, sì. bellissimo. Il nome comincia a luglio da Varese, ma prima il 3 giugno, evento speciale alle Terme di Caracalla. Quindi Fiorella in uno dei luoghi più straordinari del mondo. Quindi, sì. Grazie, viva Mariposa, viva Fiorella Mannoia. Grazie. Ci grazie. grazie. Ci vediamo grazie sabato prossimo alle 8.45, 8.35. Buona serata a tutti.
1: Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast